0: Estás escuchando La casa Encendida Radio
1: Deriva, 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 deriva por
0: los ríos. Se piange amor.
2: María Elorza presentó hace unos meses, en el marco del Festival de Cine de su ciudad, San Sebastián, su primera película de largometraje, con el sugerente y liberador título de A los libros y a las mujeres canto. La película es un ensayo con imágenes originales grabadas y mucho y cuidado material de archivo. Una historia contada a través de las imágenes, las mujeres y los libros de su propia familia. Hay citas literarias, extractos de otras películas, transparencias sobre impresiones, música, capturas, imagen animada y un sinfín de recursos narrativos a través de los cuales la cineasta aviva la llama del inmenso amor que profesan su madre y su entorno de Mujeres Maravilla por los libros y por las bibliotecas. En la sinopsis que describe esta película, María Elorza nos dice «Una mujer casi fue llamada avioneta». Otra tuvo una biblioteca en el asiento trasero de su coche. Otra se fractura un dedo con los estantes rebeldes de su librería. Las cigarreras escuchan lecturas mientras trabajan. Las planchadoras recuerdan poemas. A todas ellas les canto. Contrafuego, agua, polilla, polvo, ignorancia y fanatismo. Un ejército anónimo de mujeres que cuida de los libros. Es una resistencia íntima, sin épica, sin revolución. Sin armas.
3: You came into my life like the changing of the season, and suddenly the sky was a well. You leaned in and whispered, and I saw the future between us. But I tried to stop ringing that bell long enough to stay focused on the stone you placed into my palms, the raw treasure. When I felt your body and my body rise up together, it all slipped into legend. My eyes said forever. You said Don't you ever, don't you ever Don't
0: you ever, don't, don't you ever me
3: Years passed, fears pressed weird shapes into blurred glass Words last days but the days don't last And our tongues are too burnt to taste So we cruise smooth as a high-heeled shoe on an old car bonnet The urge to merge was huge I don't know when it became I just want what you want But I closed my eyes subdued and I went deep deep into endless sleep My limbs yours and your limbs stuck I'd always promised I'd keep my own compass It felt good to give don't up you ever, Don't you free as you want you to be free from the magnet the dragnet the dull need that stagnates free as i never could be you're still curled up with me like what this does not cancel all that out trust looking for shining examples i'm finding them harmful and nothing like us i'm trying to lift us both up with my arms full of all of our stuff like will you jump every time push comes to shove a primeros
2: de este año salió publicado en España el último libro de Kate Tempest con el título Que coman el caos rigurosamente traducido por Violeta Hill. Ella misma avisa honestamente a las futuras lectoras de que lo que se pierde en rima en el tránsito del inglés al castellano se compensa con ritmo, sonido y estructura. Y que conviene leer el libro en voz alta, porque se trata de un gran poema dividido en 13 actos. La historia de Gemma, Alicia, Esther, Bradley, Pete, Zoe y Pius, Siete personajes que viven en la misma calle de Londres, atrapados en su propio insomnio a las 4.18 de la mañana. Por distintas razones, pero que vienen todas a expresar un mismo malestar contemporáneo, hasta que una gran tormenta estalla y provoca que todos bajen de sus casas para entablar por vez primera contacto visual la Inglaterra del Brexit, la desigualdad social, la desesperanza de las clases medias, la deshumanización de los trabajos basura y la coronación del enésimo miembro de la Casa Windsor. Y en medio de todos ellos, la única historia que apela a lo colectivo y no a lo individual, y se sale del molde estrictamente british, la gran Europe is lost, Europa está perdida.
3: Europe is lost. But well, sex is still good when you get it To sleep, to dream, to keep your dream in Reach to each a dream, don't weep, don't scream Just keep it in, keep sleeping in What am I gonna do to wake up? Stop em. medical said it is, but don't worry about that man, worry about terrorists The water level's rising, the water level's rising The animals, the elephants, the polar bears are dying Stop crying, start buying, but what about the oil spill? Shh, no one likes a party pooping, spoil spoils Sport massacres, massacres, massacres New shoes, ghettoized children Murdered in broad daylight by those employed to protect them Live porn stream to your preteens' bedroom Glass ceiling, no headroom Half a generation live beneath the red line Oh, but it's happy hour on the high Street Friday night at Lads, my tree all went fine Till that kid got glassed in the last bar Place went nuts, you can ask all who It was madness, Rowan and red Pure clever, and about them immigrants I can't stand them, mostly am I mind My own business, they're only coming Over here to get rich, it's a sickness England, England, patriotism And you wonder why kids want to die For religion, it goes work all your life For a pittance, maybe you'll make it To manager, pray for a raise Cross the base, days off on your beach, babe Calendar, the anarchists are desperate for something. Thing to smash scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines, who's dating who's political cash in an envelope, caught sniffing lines off a of prostitute's prosthetic tits Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads and dead pigs, but him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the Of it all, generation the product of product placement and manipulation. Shoot em up, brutal duty of care. Come on, new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me outside the palace of me. Construct yourself in psychosis. Meanwhile, the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well, some of them noticed. You could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright. And less dream. But some of us are stuck like stones. In a What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost And still nothing will stop, nothing pauses We have ambitions and friendships and courtships To think of divorces, to drink off, the thought of The money, the money, the oil The planet is shaken and spoiled And life is a plaything, a garment to soil Toil the toil I can't see an ending at all Only the end
2: a lo largo de estos 20 podcasts han pasado por nuestro estudio numerosas autoras y editoras más o menos independientes y reconocidas en el panorama literario, pero hasta hoy no habíamos contado con un invitado que fuera el otro eslabón en esa bonita cadena que conforma la trayectoria de un libro, de una publicación, y es un librero. Y hoy por fin ponemos el foco en las librerías, lugares favoritos del mundo, y damos la bienvenida a Jesús Gil Hernández, que es propietario del Argonauta, la librería de la música en Madrid. Hola Jesús.
1: Hola Natalia, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Y bueno, no puedo por más ¿no? que contar a nuestras queridas oyentes que nosotras nos conocemos por ser vecinos desde hace muchos años de Chamberí, pero muchos años ya. <risa> Vosotros estáis en la calle Fernández de los Ríos número 50 y a pocos metros está mi casa. Y esta creo que es la primera vez, además lo hablábamos antes, que nos vemos fuera de Contexto, de ese contexto barrio chamberí, sí, sí. y me hace de verdad especial ilusión tenerte y charlar contigo.
1: A ah, mí también, de verdad, muchas gracias.
2: El argonauta abre sus puertas en el año 2004, en pleno barrio de Chamberí, y quería preguntarte a qué responde buscar ¿no? ese emplazamiento en Madrid para montar una, una librería. Creo además, ahora nos cuentas, que es la única especializada en música en Madrid, y no sé si en, en toda España, y, y cómo no uno, sino dos físicos, astrofísicos, que he investigado sobre vosotros, dos hombres de ciencia, César Altable, tu socio, al que mandamos un cariñoso saludo también desde aquí. Y bueno, pues ¿cómo termináis los dos abriendo una librería?
1: Bueno, son esas cosas que por donde te lleva la vida al final. ¿no? Es, eh, nosotros nos conocimos en la carrera, en la carrera, en el primer año de carrera. Tenemos pues, un pipilos de 18, 19 años. Ya hay toda la vida juntos, y, César, sí, César y tú. Prácticamente, prácticamente. <risas> y además de nuestro amor por la física, que nos encantaba, pues la verdad es que compartíamos también un amor por los libros y por la música. Eh, los dos tocábamos instrumentos bueno, los, y lo intentábamos hacer al menos eh, los dos eh, a ver, a ver, es que tú más.
2: venías de una banda de rock que curioseado sí. también sí, estos sí. días, la broma oscura, la
1: broma negra,
0: la broma va. negra
2: sí, sí. que sigue además en activo, sí, tú ya sí, no estás sí. en ya, ella, pero años, ¿no? continúa la, uh -huh. la formación, y bueno César, pues es todo un melómano especializado en música clásica contemporánea, que es una delicia hablar con él sobre estos temas, y sí. bueno, pues quizás no me imagino que fue esa inquietud cuando erais más jovencitos, que no encontrabais a lo mejor libros especializados de música, y os dio por abrir vuestra propia librería de música claro
1: llegado, llegado un momento nosotros pues siempre los, lo que tienes las charlas de juventud las épocas de descubrimiento todas esas cosas era hablar y experimentar como estudiamos sobre música sobre literatura sobre libros sobre nuestra propia carrera también que no, nos encantaba y bueno, cuando ya terminamos las carreras, cada uno llevó su vida independiente en el mundo, el mundo tecnológico también. Pues o sea, punto... llegasteis
2: a, 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 a
1: trabajar sí, dentro sí, del campo
2: de la física sí, sí. Bueno, un la, tiempo.
1: De, más que nada es la tecnología que otra cosa, de la programación sobre todo, trabajábamos mucho. Y, y bueno, ya, si, si trabajábamos en empresas más o menos grandes, hasta que haya llegado un punto de nuestras vidas, pues decidimos darle un giro. Un giro radical, claro, al final cuando mm. estás en una, en una empresa en la que más o menos tienes un trabajo más o menos estable y tomar un, una decisión de, de cambiar a mm. abrir una librería con lo que todo supone bueno, era un, un, un proyecto también un, un poco romántico eh, que teníamos, esa visión que tienes de las librerías como lugares de paz, recogimiento, que luego mm. es tan, fal, tan erróneo <risa> o no es, o no es tan, tan así. Sí, vamos a hablar más sí, sobre sí, eso. Sí, sí. Y, mm. y, y, y bueno, y la verdad es que, que cuando llegó un, el momento de, de hablar de que nos podíamos plantear para el futuro, eh, abrir una librería de música fue como una especie de casi, una idea casi, no te voy a decir instantánea, pero de las primeras, las primeras cosas que surgieron en nuestra cabeza, porque efectivamente nos encantaba la música, nos encantaban los libros y no había en Madrid, desde luego ningún sitio donde acudir a, a realmente a, a uh -huh. pasar un rato, a leer, a descubrir libros, a ver cosas... Y bueno, pues eh, al final acabamos lanzándonos a... A, a la piscina, piscina total. Sí sí, sí, sí,
2: pioneros sí, además sí. en esa librería de sí, la sí. música. Resulta complicado, como nos estás contando, bueno, pues siempre sacar adelante ¿no?, un, un negocio propio. Vosotros lleváis casi 20 años sí, ya. Sí, 19 eh, este 19 año. 19 ¿no? este el año, año 20 hoy. aniversario en el 2024, sí. ahí sí. estaremos con el argonauta. Ajá. Eh, Habéis pasado también por dos crisis económicas, pandemia global, digitalización <risa> absolutamente de todo, ¿no? Sí, La aparición sí, sí. también de los e-books. ¿Supone de verdad, Jesús, todo un ejercicio de resiliencia sobrevivir en estos tiempos convulsos?
1: Desde luego, desde luego. Tienes mm. que tener una capacidad de tolerancia al fracaso tremenda. Y es lo que hemos vivido un poco, ¿eh? Porque eh, cuando abrimos en 2004, realmente... Los primeros años siempre son complicados, porque siempre es, estás que no sabes muy bien, en realidad no, no conoces bien el mundo en el que te, de repente te tienes que desenvolver. Entonces fueron para nosotros también unos años de aprendizaje, pero enseguida nos pusimos, nos pusimos bastante al día y pudimos hacer crecer la librería con mucha rapidez. Uh -huh. Hasta que llegó el, la primera crisis en 2008, aunque a nosotros realmente nos afectó más en 2010, que uh -huh. fue donde empezamos a notar el, el cambio bajón. de las cosas, el bajón. Uh -huh. Tanto económico como luego la, el desembarco de las plataformas digitales también, como Amazon y cosas de ese tipo, pues sí que sí se notaron, se notaron mucho. Y pues de una, de una libre que crecía cada vez más a una que ha tenido que sostenerse a lo largo de todo este tiempo y ha sido, ha sido complicado, desde luego no ha, no ha sido nada fácil.
2: Vamos, resistencia ella, sí, sí. total desde no Chambery, sí. pero incluso en los periodos Uh, más complicados, habéis ido organizando distintos eventos, lecturas, presentaciones, encuentros, incluso uh, yo que soy, bueno, pues has ido a la librería desde siempre, recuerdo muy al principio de todo pequeños conciertos que organizabais uh -huh. también y que sugiero sería muy bonito recuperar. <ríe> sí. Eh, esas actividades sin duda convierten a las librerías en un espacio de encuentro con la gente, son muy necesarias y enriquecen el tejido cultural de una ciudad, la vida de barrio, pero imagino que cuesta muchísimo también organizar este tipo de actividades extra y alrededor eh, del día a día de las ventas de la librería y bueno, pues la pregunta es si existen ayudas para las librerías o no hay un apoyo real desde, desde la administración y todo sale de vosotros
1: Sí, yo si os tengo que ser sincero no lo percibo o sea, lo que es una ayuda real de la administración o sea, el, el trabajo de, la, de esa dinamización cultural que uh -huh. se nos pide un poco a los libreros sí. de la sociedad al fin y al cabo uh -huh. Eh, eh, o sea, eso, como, que pasen cosas como, ¿no? claro, en, en las librerías que no un, simple, mm. un, una, un simple mostrador desde el, el que puedes, en el que puedes pedir un libro como si fuera cualquier otro artículo pues, eh, como cualquier gestor cultural puede comprender exige un trabajo, un trabajo mm -hmm. que va ma, mucho más allá de lo que es el trabajo del día a día ¿no? es un trabajo de gestión cultural que tiene que salir de los mismos que estamos allí lógicamente los que estamos el día a día lo que es la organización asegurarnos de que los libros están en el momento adecuado hablar con unos con otros cerrar, bueno cerrar fechas bueno tú ya sabes uh -huh. perfectamente qué es esto tú que organizas que eh, encuentros aquí, charlas con, con distintos agentes del, del mundo de la cultura. ¿no? Entonces, cerrar este tipo de cosas y organizarlas bien, atraer, con lograr atraer a la gente, eh, exige mucho esfuerzo nuestro uh -huh. y de la gente de alrededor. Eh, pues lanza
2: una demanda, yo, ¿qué sí, necesitáis?
0: Hombre,
1: eh, <risa> es complicado, porque tampoco puedes pedirle a la, a la administración eh, cosas que realmente no puedo abordar. Somos centenares de librerías en Madrid eh, y no podemos evidentemente pedir, así hacer una, una solicitud pues sí, Hecho, podría Madrid, haber una ¿no?
2: convocatoria ¿no? a la que presentarse. O sea,
1: puede, puede ser. Más bien La situación es más bien al contrario. Por ejemplo, existe un sello de calidad de, de librerías que, hmm. que otorga la Comunidad de Madrid en el ¿Vale? estadio, a través del Gremio de Libreros y esa, ese sello de calidad exige necesariamente, entre otras múltiples cuestiones asociadas con el sector del libro y con las conexiones eh, digitales y con bueno, un mundo así, exige que, la, que las librerías tengan esa vida y ese dinamismo cultural. O sea, la, digamos que la aportación, digamos, de la sociedad o de, de la comunidad es un reconocimiento al trabajo que tú haces, pero es un reconocimiento a posteriori al trabajo, no uh -huh. es un reconocimiento, no es un algo que ellos te ayuden a desarrollar y, y luego te recompensen, sino bueno, tú lo desarrollas lo desarrollas como puedes y la comunidad luego te lo, digamos, valora dentro de, otorgándote algún sello, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, Pero por más, lo que cuentas, ese
2: sello no conlleva una contraprestación económica no, posterior. No,
1: no, 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 conlleva simplemente, pues eso. Es como un una, premio. Una especie, una especie de reconocimiento, reconocimiento que, que, luego, que, que, que lo que sí ya trae detrás, y eso sí puede servir realmente para los clientes, porque mm. saben que detrás de un sello. Que de ese legitima tipo, ah, más hay, hay la un traba, librería. Hay un trabajo serio, hay mm. una. Pues hay cier, ciertas características que hacen que la librería sea, digamos, de más confianza para el, uh -huh. entre múltiples aspectos para el, para el lector, para el comprador para, para quien sea ¿no? es verdad que hay otras cuestiones que sí que la comunidad nos ayuda, el hecho de la feria del libro, por ejemplo, que tenemos en breve uh -huh. es algo que, que requiere la participación y la, y la colaboración de las instituciones públicas ¿no? en este caso el ayuntamiento y, y, y parte de la comunidad eh, bueno eh, es el, el mundo en el que estamos no tenemos yeah. que aprender a vivir con cierta solvencia de manera a gestionarnos nosotros y ir uh -huh. adelante
2: entonces, ¿cómo, ¿cómo se siente el futuro de las librerías especializadas de música, de cine, de cómics que hay bastantes, de artes escénicas? En el barrio hay también una librería especializada en novela negra y género que llevan uh -huh. bastante, bastante tiempo y muy cerquita por Plaza de España está a la ocho y medio eh, del cine. ¿Cómo, ¿Cómo os veis las librerías especializadas?
1: Bueno, después de, de una fase complicada yo creo que veo un poco más de futuro del que veía unos años, si ¿Nunca eres, os habéis sí, planteado,
2: pero, César, sí. y tú, abriros a una librería, digamos, de contenidos generalistas? No, no
1: no, no, fue, no fue nunca nuestra, nuestra idea. Y lo, lo cierto es que el trabajo y el reto que nos supone simplemente dedicarnos a la música ya es suficiente, ¿eh? si, sí. si abres otros campos, eh, descuidas un poco el conocimiento, no, no, lo tienes, no lo haces tan bien como en el, en el digamos la materia en la, de la que dominas ¿no? en este caso para nosotros es la música las librerías especializadas vimos una situación un poco de crisis cuando apareció Amazon, ¿no? en su momento antes de las del, de las grandes, plata las grandes plataformas que te ofrecen de todo
2: no compréis la, en des, Amazon no sé, la, <ríe> ir a las librerías de está, vuestro barrio ahí está ahí, ahí.
1: No, en, en ese momento la, antes de su aparición las librerías especializadas sí teníamos una fuerza grande porque al fin y al cabo aglutinábamos un catálogo y un conocimiento que nadie, que nadie más tenía ¿no? en, en cada una en su aspecto nosotros durante muchos años participamos en una sociedad en una asociación más una, aso una asociación de libreros especializados cada uno de ellos en, con una con características independientes, estaba la librería deportiva, estaba americana con, con literatura de género, estaba, eh, pues no sé, alguna librería de cocina también, una de sotarismo había como una de derecho. Cada una de nosotros estaba en un ámbito distinto y, y precisamente la fuerza era esa, ¿no? la, 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 especial, la especializada de cada una de ellas, ¿no? Cuando aparecen las grandes plataformas digitales, da la sensación de que eso se diluye. Alguien que te dice que tiene absolutamente todo, tiene las cosas generales, todas las cosas generales y todas las cosas especiales. Entonces, claro, ahí, ahí perdimos parte de la, de, del, digamos, de la potencia digamos, que, pod que podíamos tener de potencia de mercado, por decirlo de una manera un poco fea, frente a estos monstruos que aparentemente daban la sensación de tenerlo todo y, y eso es lo que pintaba, ¿no? Yo creo que las cosas empiezan a cambiar ahora un poco, cuando te das cuenta de que esa apariencia de universalidad que tienen eh, es en realidad un puro ejercicio de marketing y un poco falso. ¿no? Y, y se vuelve ahora a, a valorar más determinados aspectos del conocimiento, del, del asegurarse de que realmente tienes a alguien detrás que comprende tu necesidad. Es evidente que si alguien busca una cosa concreta que sabe perfectamente qué es, pues lo tenemos muy difícil para competir con esta gente. Pero si hay gente que no sabe, que quiere aprender, que quiere claro, descubrir... podéis ayudar. ¿sí? Hay efectivamente uh -huh. el, el, ya tenemos en un bagaje to -to. y una experiencia que sí nos hace sí nos hace distinguirnos claramente de un simple, una simple plataforma de venta.
2: Claro. Más más. En el Argonauta caben todo tipo de músicas. Pero algo interesante son también las revistas y las partituras que, que vendéis. Y uh, no sé, no recuerdo ahora si contáis también con, con música editada en soporte vinilo y en CDs. El vinilo además ahora lleva unos años de, de moda, ¿no? En una suerte de, de revival que no sé si repercute también en las publicaciones del sector y en si entra a lo mejor una clientela más joven o, o diversa preguntando eh, por ellos, por los discos también en el argonauta
1: La verdad es que eh, no mucho, si te soy <risas> sincera. El, eh, ¿Pero los tenéis en catálogo no, no, también? Casi no tenemos. Tenemos uh -huh. de algunos discos, pero por ejemplo los vinilos no hemos llegado a entrar. Me pasa un poco... El, el, con, la respuesta casi es muy similar a la del mundo de los libros generalistas. Yo soy muy respetuoso, soy muy respetuoso y César lo, lo somos los dos también, uh -huh. con, el, con el, todo aquello que no somos capaces de abordar. Eh, abordar una tienda de discos es una tarea tan ingente y tan... Eh, discos y libros cristal, es discos, mucho. Claro, como, hmm. como los, los discos, como los libros, como tal. ¿no? Entonces, eh, tratar de abarcar mm, una parte que nos exige un trabajo tan grande como el que tenemos hoy... Yo la verdad prefiero dejársela a las tiendas de discos o a especialistas en discos, ¿no? que, de los cuales, por ejemplo, nosotros no somos, no, no, no tenemos los canales adecuados, no eh, nosotros somos especialistas en libros, es ahí donde mm. lo, hay, hay tiendas de discos que desapor desaportan, ya sabes que han desaparecido tantas en Madrid, pero también han revivido otras sí. y han y han nacido otras un poco a la a, precisamente tratando de recuperar estas estos revival como el del vinilo, el, del cassette incluso a veces en la, esas cosas un poco un poco extrañas para mí, la verdad, tecnológicamente, pero que uh -huh. hay gente que, la, que, que lo busca todavía. Yo creo que es un campo tan amplio que merece su propio especialista y sí. las cintas de discos lo, yo creo lo hacen muy bien hoy día.
2: Hace poquitos días que volví de viaje a Viena que estuve allí, y bueno, allí la música está muy interiorizada, tú te cruzas por la calle con un montón de gente que lleva un violín eh, a cuestas, y dentro del sistema educativo público está la música, eh, que es algo extraordinario, en Madrid, bueno, pues no nació Mozart, ¿no? Eh, pero creo que muchas tenemos esa espinita de haber sabido tocar un, un instrumento. Un poco al hilo de, de la anterior pregunta, entra gente, en plan autodidacta también, queriendo aprender. Aprender buscando pues biografías de, de músicos, partituras, cómo se toca no sé la guitarra, el violín, el cello. Y cuéntanos también alguna anécdota curiosa que hayáis tenido con algún cliente un día cualquiera en el Argonauta.
1: Sí, entra muchísima gente. Es un, eh, Tú lo has dicho, además, clarísimamente. El problema está en nuestro sistema educativo. O sea, el hecho de que la, y la música, de nada. La, esa flauta de, terrible sí, que nos eh,
2: enseñaban en
0: el cole. Efectivamente, y ya.
1: efectivamente, a quien a quien tenía la fortuna de tener la, la flauta. Había otros, vamos, yo, yo jamás toqué una flauta en mi, en Ay, toda mi vida, sí, de, de pequeño. O sea, es, <risa> esas las cosas que también hecha, echas de menos. Tienes que hacerla posteriormente. Y es una de las grandes. Y yo me doy cuenta, después de todo este tiempo, de que es una de las grandes frustraciones de nosotros. Es clarísimo. O sea, el una frase que he oído repetida muchas veces en la, en la librería es gente que se autodenomina analfabetos musicales es muy triste, es muy triste sí. pensar en, en que tienes una tasa de analfabetismo en, al menos en un concepto como es la lectura de la música y la, y la capacidad de comprensión de, de la música, entonces hay muchísima gente que llega un momento en el que decide mmm, lo que no ha hecho la sociedad por mí, lo voy a hacer yo por mí mismo, ¿no? y decide aprender, decide aprender música, decide aprender un, a tocar un instrumento decide leer y, y formarse eh, musicalmente aunque no vaya a ser una música práctica uh -huh. es continuo o sea, eso es permanente desafortunadamente con gente ya de cierta edad gente que, que en situaciones a lo mejor más estables en las que pueden dedicarle tiempo porque al final es, es uno de los grandes problemas de la música que lógicamente es que uh -huh. para ir a la si requiere, requiere su esfuerzo y su tiempo pero al final es como aprender un idioma más como el tiempo que puedes requerir aprender inglés o, o francés o alemán requiere la música y requiere el piano, requiere el violín o lo que sea. Entonces es algo que está en la capacidad de cualquiera, uh -huh. cualquiera puede hacer a cualquier edad y cualquiera puede disfrutar vamos, de manera insospechada para ellos. Clientes nos han llegado de todo tipo a lo largo de todos estos años, pues ha, bueno, hemos tenido todo tipo de relaciones. ¿Alguna es anécdota extrañar? que quieras compartir? Tengo, tenemos ahora recientemente, desde hace unos poquitos años, un, un cliente bien majo que, <risa> que viene, por ejemplo, a tocar, nosotros tenemos ahí un piano en la librería, sí. un piano pequeñito cedido por la, por la gente de Musical Princesa. Y, y la gente ahí, bueno, pues de vez en cuando lo usan para para, pues para saber cómo suena una melodía y cosas. ¿no? Y tenemos un cliente que viene recurrentemente a tocar a la, ah, a la librería hmm. simplemente para, para aprender a dominar su miedo escénico. Tiene cierto cierto tensión en la. En, al tocar delante de, de gente, entonces el hecho de estar en un sitio público donde le puede estar escuchando cualquier persona que no uh -huh. es de su círculo, le ayuda a él o sea, a sobreponerse a, a esas cosas, ¿no? Ensaye allí ah, sí, sí, en el Argonauta. Y, el argonauta. y por contrapartida nos trae lápices para regalar a los clientes <risa> o nos hace tarjetas de, con información musical sí. que, para regalar bueno, es un tipo muy majo. De hecho, ¿no? tenéis
2: es... piano y tenéis otros instrumentos algunos muy curiosos, ¿no? Sí, Jesús sí, en sí, la sí. tienda.
1: Sí, al final el, con el tiempo hemos ido haciendo una curiosa colección nosotros, nosotros eh, teníamos unos poquitos nuestros que aportamos allí para que la gente pues simplemente como un material decorativo y precisamente el hecho de tenerlos pues ha animado a, a otros clientes y a gente a traernos a traernos sus propios instrumentos ¿no? y decir, bueno gente que tiene bueno, tengo una trompeta en casa la tengo aquí muerta de risa no sé qué hacer con ella y os la traigo ¿no? eso, y eso nos ha pasado nos ha ido pasando y al final hemos ido haciendo bueno, una pequeña colección uh -huh. de, de instrumentos muy maja de hecho, tenemos uno de, uno de ellos, uno de los últimos, fue el clarinetista Pedro Rubio, que nos trajo un clarinete, porque decía, es que entro en la librería y no veo un clarinete. ¿Cómo es posible que no haya un clarinete?
2: Ya el, hay clarinete. Y ya hay
1: un clarinete de, de su <risas> fabulosa colección, que tiene una, una colección increíble de clarinetes desde el siglo XVIII hasta hoy. Nos trajo un clarinete hindú de los años 80... Uh -huh que es bien fantástico, y la última adquisición aparte del piano, que es otra historia, pues es un violonchelo, que nos han, que nos ha traído también un, un buen amigo y vecino nuestro, además
0: <risa>
2: eh, Un giro bueno, eh, seguimos eh, hablemos un poco de, de mujeres compositoras en la historia de la música, bueno desde Derivas y desde La Casa Encendida, sabes que nos interesa la creación entre todas de generar una nueva genealogía con perspectiva de género yo conozco a las pioneras de la música electrónica del siglo XX, pero sería bonito conocer y compartir también algún otro nombre de una gran y doy por hecho desconocida o semi desconocida por los libros de historia, mujer compositora, bueno pues de siglos anteriores, nos podemos ir eh, al barroco, al siglo XIX, por ejemplo, ¿qué nombres y qué libros se te vienen a la cabeza así para que tomemos nota y aprendamos?
1: Mm. Es, es verdad, es, bueno, ya sabemos, o sea, la historia de la mujer en, la, en el mundo artístico en general, pues es, no te voy a decir la historia de un arrinconamiento, pero casi. ¿no? En, bueno, la, en, todos los los, sectores, en todos los sectores, claro. por supuesto. ¿no? En el sector artístico, mm. naturalmente, y la música no iba, no iba a ser menos. En un mundo donde las instituciones han estado dominando por hombres y donde el canon, digamos, artístico se ha creado a partir de, por hombres que solamente tenían en cuenta hombres, pues las mujeres efectivamente han sido grandes olvidadas en el en, en lo que es la, la historia como tal. ¿no? Pero no, es, a
2: verlas hay claro, o
1: sea, Y muchas, ¿no? El final es lo que pasa siempre con estas cosas, cuando hay una... Eh, cuando escribe su historia, el historiador tiende a elegir, y si el historiador es hombre, tiende a elegir. Ha, ha tendido a elegir hombres en uh -huh. muchos aspectos, ¿no? Pero, bueno, mujeres compositoras ha habido a lo largo de los siglos de, montones de ellas. ¿no? Por, eh, el libro pionero en este en este sentido, por ejemplo, aquí en, en España, cuando se publicó, fue el libro de Ana eh, Armonías y suaves cantos, que es un libro en el que elige ocho compositoras desde el barroco, bueno, Renacimiento hasta hasta el siglo XX. A las que, que, de las cuales habla situando un poco la, cada una de las vidas en contexto, en el contexto social, y por qué estas mujeres acabaron siendo olvidadas en la música cuando tenían uh -huh. unos niveles de composición pues, de primer, de primerísimo nivel. ¿no? Hubieran podido perfectamente ser eh, compositoras parte del canon, digamos, de la música clásica hasta hoy. Eh, se puede hablar de montones de ellas, desde de, de el recibimiento, de, por ejemplo, de Francesca, Francesca Caccini o, o uh -huh. Barbara Strozzi, y luego en la, el siglo XIX, evidentemente, bueno, Fanny Hensel o Clara Schumann. ¿no? En el siglo XX tenemos a Nadia Boulanger uh -huh. o, o su hermana Lili. Nadia que Boulanger, punta. que
2: fue además no. una gran pedagoga, claro, que hizo ya. una labor divulgativa no, pues, muy, muy importante
1: probablemente la más mm. grande maestra del siglo XX. O sea, uh -huh. ella dio clases a los grandísimos compositores desde Stohausen hasta Berenboy, ¿no? A compositores Pero sus y, y composiciones a sí ¿no? quedaron
2: relegadas. Claro, lo que, mm. era, lo
1: que era el aspecto creativo es lo que se queda lo que se ha quedado atrás dentro del, del canon. ¿no? Entonces hay eh, hay una recuperación clara de este tipo de cosas. Hoy las cosas han cambiado. Y podemos encontrar y esos cambiado, libros ¿no? en El Argonauta sí, sí, de estas libro, mujeres compositoras. Esos libros, sí, Ahí esos Ya tío, el, el de Annaber se puede, lo tenemos, y al hilo del de Annaber han salido varios en la, misma, en la misma línea, un poco también. Uh -huh. Hay una que se llama Las Hermanas de Mozart, otro Las Hijas de Uterpe. Que el planteamiento siempre es un poco similar, ¿no? seleccionan unas cuantas mujeres y las sitúan también en el contexto, y porque su obra se vio relegada un poco atrás. ¿Y yo, alguna
2: compositora española eh, se te viene a la cabeza?
1: Sí, bueno, compositora española es igual, eh, ahí parte ya del siglo XIX, o, sobre, todo el, sobre todo el XX, es donde, donde ya alcanzan unas, un nivel un poco mayor, en el, en el, como Zulema de la Cruz o María Escribano, y muchos nombres, ¿no? es, sin duda. Aquí, aquí lo que yo entiendo que falta todavía y es la, la parte que queda que en los libros por lo menos es en dar un poco más de relevancia a las historias generales ¿no? las historias generales sí que todavía tienen un claro sesgo a, de, hacia el género masculino claramente simplemente porque los autores les cuesta elegir en, hablar de una de un, compositoras en lugar de hablar de o de intérpretes femeninas, femeninas en lugar de, intérpretes, de compositores e de intérpretes masculinos uh -huh. yo creo por ejemplo una colección que cambia es un poco es la colección de la historia de Akal, que ya los propios libros sí, tiene, sí, tiene varios libros y los autores sí hacen especial toman se toman especial cuidado en hablar también de las mujeres compositoras e intérpretes que, que, que vamos, estaban la, presentes continuamente en la vida musical uh -huh. de todos los países desde el siglo XVIII en adelante, o vamos, desde antes, el siglo XV en adelante. ¿no? Sí, sí.
2: Desde la academia también se está haciendo un ejercicio ahora, desde la musicología, para hablar más de las mujeres compositoras, pero todavía queda camino por por recorrer sí, en sí, esa sí. divulgación. Y estamos grabando, Jesús, este podcast a dos días, pero a dos días de verdad, de arrancar una de las citas culturales más importantes del año, la Feria del Libro en Madrid, en el Parque del Retiro, a la que el argonauta vuelve, ya sin restricciones pandémicas, ya uh -huh. todo a lo loco, a participar. Y bueno, pues, ¿qué significa para una librería como la vuestra y para vosotros la experiencia de participar en una feria tan grande, con tanto poder también de comunicación, de difusión de contenidos y, bueno, pues por donde pasa, obviamente, muchísima gente, ¿no? Es como que hay una obligación, entre comillas, de formar parte, sí o sí, de la mm. Feria del Libro.
1: Sí, sí, vamos, para nosotros es una cosa, una cita obligada cada, uh -huh. cada año. Eh, estar ahí, es que es una es, es, es primero salir de la librería y encontrarte con un público que en la mayor parte de las ocasiones no
2: te conoce, no, te eh. conoce, uh -huh.
1: no sabe que existes, no o no va a ir simplemente, porque no, no está en la librería no está en su ruta habitual, uh -huh. o no, no, no lee particularmente libros de música y no, no tiene no tiene esa conexión más directa que tienen otros clientes. Entonces, es, para nosotros ir es fundamental, es, es fundamental por eso, bueno el encuentro con los clientes, con los lectores, con el reencuentro con nuestros colegas, el estar, volver a ver a, año tras año a compañeros de, ¿Y de esas profesión. Y a esas otras
2: librerías y libreros Entonces, especializados es, también claro, que están allí. Que
1: también luchan contigo, que uh -huh. vuelves un poco a, a tomar contacto con ellos en, en, en vivo, ¿no? allí en el, en el momento. Eh, bueno, es un momento muy especial además, o sea, porque son es, es tan distinto del día a día la librería, las, la forma, las cosas que te pregunta la gente, el, el interés que se toman… El, los buscadores de libros raros También me imagino estos... que tendréis
2: anécdotas curiosas de Feria del Libro
1: Sí, bueno, ahí de todo ha pasado, de todo también en la feria <risa> Igual algunos, sí, sí, eso sí. por
2: no conoceros están más perdidos también en la feria ellos pueden hacer algún comentario o algún request ahí un poco particular
1: Sí, bueno, en la feria el problema es que tenemos las casetas son muy limitadas, entonces al final te tiendes a llevar un fondo que es muy distinto del fondo de la librería, la hmm. librería es más técnica en general, aunque tenemos también libros de divulgación de todo tipo, pero tiene un carácter técnico muy fuerte. Eso en la, en la feria no podemos hacerlo tanto, porque en general el público de la feria es más general. hay libros más, más pop. Sí, digamos que llevamos <risas> libros más, más abiertos al gran público, al, a la gente que va a descubrir, a esto, ¿no? Y muchas novedades, que ahí es donde pueden estar un poco más cosas, uh -huh. un poco más raras, un poco más... Tienes para el público más atento a, de, a lo que se mueve cada día en el, en el mundo musical. Pero en general es una es una fiesta popular y como tal tienes que tomarla, ¿no? No puedes tampoco... Una fiesta, llenarla, claro que
0: ¿verdad? sí.
2: Uh -huh. y, y
1: no sé, sí, es, un, es un sitio... Es, son muchos días, son 17 mm -hmm. días de trabajo, pero uh, merece me la encanta y merece la pena. Sí, a señor, ver, hay luego. feria
2: hasta el 11 de eso junio. Es. ¿Cuál es vuestra caseta sí, para sí. ir a visitaros? Y justo, bueno, pues qué highlights ahí, qué libros vais a llevar desde el Argonauta. ¿Habrá firmas también invitadas que pasen por la caseta?
1: Sí, estamos en la caseta número 41. Vale. Eh, así estamos esta vez estamos muy cerquita de la puerta de la puerta de O'Donnell del de retiro eh, y sí bueno hay, como siempre hay montones de libros muy interesantes de los que de los que habrá no sé pensaba en, en alguno de ellos un par a de, ver unas en, novedades del año unas también novelas, por ejemplo muy muy recientes son un par de volúmenes sobre la historia social del jazz primitivo por ejemplo muy nos tomamos con un estudio tremendo magníficamente documentados tanto desde el el punto de vista textual como, como eh, de ilustraciones que, y además con un contenido político interesante hace ¿no? las relaciones entre cómo la, la música de, de, el jazz sobre todo en los primeros años uh -huh. describieron una situación política y social de una gente eh, realmente marginada y que lo pasamos realmente bueno
0: sí. para uh -huh. qué vamos a hablar
1: ¿no? No, tampoco, tampoco quiero buscar muchos muchos adjetivos ¿no? eh, un libro también muy interesante me ha resultado últimamente, mmm, quizá menos por el, por el título que por el contenido también de lo que de lo que habla, es un, un libro sobre el, el año que publicó Mónica Naranjo, el disco Palabra de Mujer. El libro se llama también más fuerte, lo publica Lengua de Trapo y es eh, uno de estos libros en los que más allá de hablarte del contexto del contexto del propio libro del propio disco de que las ahí canciones, nos vamos a los 90 nos vamos, hablamos de los del, de los 90 justo los mediados comienzos de los 90 te habla de un, de un momento en el que eh, o sea él con Considera el disco, el autor considera el disco, un cambio uh, social en la recepción de la propia, del feminismo, del cambio del feminismo en el frente al frente al mundo, ¿no? Digamos, uh -huh. frente al mundo de España en ese momento. ¿no? Como, como se convierte en un, en un disco reivindicativo de una mujer diferente, abierta, Total. cambiada okay. frente a la situación que vivía entonces de un pop más dominado exclusivamente por hombres y por y en, el, en el que las mujeres tenían un papel casi de folclóricas en el, en el mundo de esto salvó las más transgresoras o lo más así asociadas al mundo más del, del pop de la movida y alguna cosa así y bueno que quedaba que empezaba a quedar ya, ya uh -huh. atrás sin que sin que hubiera un nuevo rol. Que nos faltaba digamos, una mejora, diva ¿no?
2: pop en Entonces, España final, y sí, en español. Eso, ¿no? así, como, <risas> como a la vez
1: se mueve también el, todo el, agita todo el movimiento LGTBI en, en, con ese mismo disco. Me parece un, un libro interesante por la forma en la que tiene de, de narrar todo ese cambio. ¿no? Eh, ¿Qué más deciros? Hay un libro nuevo de Barenboim, por ejemplo. Siempre Es una, un nombre fundamental. ¿no? El libro se llama eh, La música despierta el tiempo y... Eh, Habla, es un libro en realidad sobre las capacidades de interacción de la música de interacción a gran escala no, uh -huh. no solamente in, entre individuos y la conexión entre individuos sino lo que la música es capaz de, de conectar, eh, pues como un factor de paz eh, y de unión entre los pueblos. Eh, uf, hay muchísimo, la verdad, donde, donde elegir. Hay un libro también sobre, la, sobre, por ejemplo, un libro que se llama La voz en el diván, un libro interesante, desde, desde los libros menos populares, por decirlo así, porque es un, un libro que conecta, eh, digamos, la, la, tiene la importancia de la voz eh, como tal en, en unos ambientes muy diferentes Una, en, en la ópera, por ejemplo, en la música electrónica, en, el, en los, la música litúrgica dramática y cómo, eh, cómo la voz se convierte en, el, el, en la vía, digamos, de, de transmisión de, la comu de comunicación um, eh, con la música como parte del... Este, en esos aspectos tan aparentemente distintos, ¿no? como puede ser la música litúrgica y la, y el, la uh -huh. música electrónica, la ¿no? música de iglesia y la, y vale, la ¿quién saca visto, este ¿no? libro?
2: Me lo voy a apuntar
1: Sí, este libro está publicado por Herder El autor se llama Jean-Michel Vives Vale la, la, voz, la, voz en el, la voz en el diván se llama La sí, voz
2: sí, en sí. el diván, bueno sí. pues muchísimas gracias Jesús Que vaya todo súper bien en la Feria del Libro Nos veremos por allí nos seguimos viendo por Fernández de los Ríos Claro sí, muchas claro gracias, que a, sí. Muchas gracias <ríe> a ti Natalia.
1: Gracias por venir Gracias a ti Natalia, muchas gracias
0: Here, in the middle of this shit
3: Against the monomaniac Who is its presumed accomplishment Let's get down
0: Without form and void Unseen and unformed The face of the water The whale is the water Let there be light
2: comes after out of the deep Vámonos de exposiciones literarias. Primera parada, el Museo Thyssen de Madrid, donde el 21 de febrero se inauguró la exposición de ballenas, en el espacio dedicado al arte contemporáneo que viene comisariado desde TVA 21. Se trata de una videoinstalación, obra del artista visual y cineasta Busan, que formó parte de la última Bienal de Venecia dedicada a los entornos de mares y océanos. La instalación, a su vez, parte de la película Moby Dick, que también puede verse en el museo, basado en el clásico de la literatura norteamericana, escrito por Herman Melville en 1851. La versión de Sang aborda las corrientes subterráneas de la novela y se encuentra con una hidrarquía resistente y con colectividades hápticas de marineros renegados y náufragos. Una película sin diálogos, con intertítulos, recordando a ese cine mudo de principios del siglo pasado que sigue a la ballena blanca por encima y por debajo de la superficie del agua, desarrollando una cosmología visual que se resiste a la exploración y explotación de la Tierra bajo el colonialismo imperial. La puesta en escena del grupo MOVE, By the Motion entrelaza la historia de la fábrica flotante del ballenero con los inicios de Hollywood, de la industria audiovisual y la cultura y movimiento queer.
0: about sperm whales that never get explained in Nogatik. Likewise, sperm whales are called sperm whales. And the reason is that in the 15th century, some French farmers found a beached whale. And they cut off his head. And inside, they found about a thousand pounds
3: of this oily white stuff.
0: They assumed for some reason that this must be the whale's spur.
3: Although what a thousand pounds of spur would be doing in stored in the whale's hand
0: remains something of a mystery to them. As for
3: the great whales themselves, they swim in the sea caravans led by the old bull man. and when this bull male is past his prime he splits up from the herd. and he becomes a kind of loner
0: and he starts to swim in wide irregular circles talking to himself
2: Escuchamos a la compositora y artista New Media, Laurie Anderson, que en 1999 puso en marcha un ambicioso proyecto que iniciaba también una nueva etapa en toda su trayectoria como productora de música electrónica y cantante, la ópera Tech Songs and Stories from Moby Dick una pieza escénica única basada en su libro favorito. Segunda parada expositiva con libros, en esta suerte de devenir hype que nos encanta, por otro lado, sobre el mundo del cómic y sus autoras desde hace un tiempo por todo el territorio. En una sala, la del Centro de Documentación y Alrededores de la Biblioteca del Museo, poco transitados para las exposiciones regulares en el Reina Sofía, pero que aquí... ...se suceden como los más pertinentes para una propuesta reivindicativa... ...que lleva por título Mujercitas del Mundo Entero, unidos, ...autoras de cómic adulto 1967-1993... ...una exposición dedicada a las pioneras del cómic en España... ...autoras que revolucionaron el medio al replantear con sus viñetas... ...la forma de representación femenina alejadas del idealismo imperante y frente a la invisibilización promovida por el contexto social y político del momento, estas historietistas instauraron un panorama de gran diversidad estilística y narrativa desde lugares muy diferentes. En la exposición podemos ver obras de Nuria Pompeya, Rosa Lleida, Sara Presuto, Montse Clavé, Isa Feu, Mariel Soria y Mari Cavila. Algunas de estas autoras habían comenzado su carrera en el ámbito del tebeo comercial para niñas. Sin embargo, pronto buscaron desarrollar sus historietas al margen de los cánones y producir unas viñetas en las que predominaba la actitud combativa, con historias rebosantes de reivindicación feminista y denuncias sociopolítica a partir de 1979 y mientras las autoras previamente mencionadas seguían en activo, aparece una nueva generación que supo aprovechar la veda abierta por sus predecesoras. Entre ellas están Marta Guerrero, Pilar Herrero Bendicho, Ana Juan, Mamela del Cafó, Victoria Martos, Ana Miralles, Rusero Dubert y Laura Pérez Bernetti. Esta nueva generación se caracterizó por un giro hacia lo más lúdico y festivo. Aunque la de defensa de la libertad de la mujer y el tratamiento de la sexualidad. En femenino y sin tapujos seguiría ocupando un lugar central. Sus creaciones tienen por lo general un carácter más hedonista que las primeras. La formación universitaria, también de muchas de ellas, permitió que sus obras tuvieran una estética mucho más libre y experimental. Mientras que desde lo narrativo abordaron temas e inquietudes personales. Con Mujercitas del Mundo Entero unidos se busca contribuir a la difusión del trabajo de todas estas viñetistas, destacando la labor que desarrollaron como guionistas o ilustradoras en importantes publicaciones también de la época. Mujeres que con su trabajo allanaron el camino a autoras que hoy sí pueden lanzar sus mensajes abiertamente y desde una posición muchísimo más reconocida. En el espíritu post-punk de Anatomía Humana Desmontable, llegamos a la tercera parada expositiva, seguimos hablando de autoras e ilustradoras de cómic ...a través de la exposición de Centro Centro Madrid... ...Perdona, estoy hablando... ...comisariada por Tevi de la Torre... ...Teresa Ferreiro Peleteiro... ...y Roberta Vázquez... ...una aproximación enciclopédica... ...al cómic autobiográfico... ...de mujeres empezando en esta ocasión también... ...por pioneras y referentes... ...hasta autoras militantes contemporáneas... ...son más de 80... ...las artistas internacionales representadas... ...mostrando así la pluralidad... ...de un género totalmente en expansión... ...el lenguaje de... El cómic permite que las realidades particulares de todas ellas sean comprendidas más allá de sus diferencias de contexto y la disparidad de estilos en los ejemplos recogidos en la exposición se tratan temas tan universales como la salud la familia las condiciones de trabajo la identidad sexual las diferencias sociales la xenofobia o la amistad las autoras en la exposición han sido invitadas a seleccionar los materiales con los que se sienten representadas y a explicar su propia experiencia creativa, todo en sus propias palabras y
0: dibujos. Swan, look at now. Watch out, Watch out, watch out, Body of swan. Watch out, bud. Watch out, watch Look at that, look at that now. Watch out, Watch out, watch out, One one arm, um, feather floating down.
2: La construcción de un personaje, de un alter ego, encima del escenario, viene siendo práctica habitual en la música. Pero cuando ABC va mucho más allá en sus directos, performance y lecturas a través de la creación de distintos personajes con claras influencias y experiencias hacia el teatro experimental y la danza ritualista procedente de la diáspora africana forjando a través de la música electrónica su propia línea de afrofuturismo, donde combina la investigación de la neurociencia de la percepción y una obsesión por la ciencia ficción con la práctica de artes vivas. Sus trabajos incluyen un entorno sensorial inmersivo, un personaje pop, Lady Vendredi, que funciona como heroína de Black Potation De otra dimensión y la construcción de su experiencia operística a largo plazo, Hildegard Visions. Su disco de Swan del 2022 está editado por Accidental Records y este álbum sugiere una obra de ficción sónica en el mundo imaginado de una comunidad matriarcal que se desarrolla como un relato etnográfico que dobla el tiempo con sonidos encontrados y material de archivo un álbum a la vez antiguo, ancestral y también futurista. El proyecto reúne los experimentos electrónicos de ABC, las influencias musicales transfronterizas, las prácticas radicales de performance y los intereses en las culturas rituales del Atlántico Negro. Gracias por la escucha desde La Casa Encendida. En este episodio han sonado Kay Tempest, Laurie Anderson, Anatomía Humana Desmontable y Wando ABC. Hasta la próxima deriva.
0: Se piange, amor. Con te sono parte de te. La casa.